0: ¿Has calculado cuánta plata te has ahorrado en esta cuarentena? Bueno, pues acompáñame en este episodio donde no solo lo calcularemos, sino que veremos las tres lecciones financieras que nos deja esta pandemia. En 3, 2, 1. Bienvenido a Consejo Financiero Bueno, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Esta cuarentena será recordada por muchos de nosotros como un tiempo de incertidumbre económica y financiera. Para otros quizás sea recordada como un tiempo de desesperante encierro, y para muchos, espero, como una temporada en la que compartimos más tiempo en familia, jugando, cocinando y viendo juntos cientos de películas. Pero hay otra cosa por la que también espero recordemos este tiempo y es por toda la plata que nos ahorramos en esta cuarentena. Escuchemos a continuación el testimonio de algunos fieles oyentes de Consejo Financiero. Mi nombre es Marta Camaño. Primero he aprendido a hacer las cosas otra vez por mí misma. Hacerme desde un manicure, evitar un corte de cabello. durante hasta cuatro meses sin ir a la peluquería. Estamos ahorrando en... La ropa, porque ya como se esto muy diferente todos los días, estamos más cómodos. Mi nombre es Alfonso Buitrago. Básicamente he ahorrado en transporte, en alimentos, en vestuario, en lavandería. Hoy puedo decir que un promedio de casi 300 a 400 mil pesos mensuales he ahorrado durante este tiempo. Hola, mi nombre es Yuley Patiño. Ahorré en gastos en centros comerciales como helado, cine, gastos de ruta escolar porque mis hijas pues están estudiando virtualmente, también calzado, eh, taxis, maquillaje. Soy Andrés Gallo y en lo que más he ahorrado en esta cuarentena ha sido en combustible. Adicionalmente descubrimos que tenemos talento de chef, no estamos gastando tanto en restaurantes y hemos hecho deliciosas recetas Mi nombre es Nubia Rincón de lo que he estado eh, en plan de ahorro ha sido en el tema de transporte porque en este tiempo me he estado movilizando es en, en bicicleta entonces he podido ahorrar Mi nombre es Jorge y lo que me puedo dar cuenta en esta cuarentena con el tema del ahorro es que uno no gasta en pasar de transporte público, tampoco gasta uno en comida, en mecato, porque estando en la calle, pues siempre es un poco más costoso que comer en la casa. Hola Fernando, pues yo te cuento que lo que me ha ahorrado en este tiempo es la queratina que me hago periódicamente para mantener el cabello liso. Le he bajado el maquillaje y esos antojos que cuando uno está en la oficina o por ahí en la calle tiene, eso me he ahorrado. Hola Fernando, soy Juan Carlos Ospina. Lo que más hemos ahorrado ha sido evitar las comidas fuera de casa como el almuerzos y el tintico en la mañana, por ejemplo, con su respectivo acompañamiento, al igual que el picar algo en la tarde. Hola Fernando, con Gustavo. Pues en este tiempo de cuarentena con mi esposa lo que más hemos ahorrado es en salidas a cine y en gastos hormiga. En todas estas cositas que uno tiene, que las empanadas, que el tinto, que cosas así de de ese tipo. Mi nombre es Jorge Luis León, esta pandemia ha traído muchas bondades para hacer ahorro en transporte, en gasolina, parqueaderos, eh, vestuario regularmente, incluyendo zapatos, medias, vestidos. Hola Fernando, mi nombre es Miguel, he ahorrado en esta cuarentena en gasolina, en parqueaderos y eh, otra cosa sería pues el... Pues en el lavado también del carro. Mi nombre es Mauricio Chávez. Una de las formas en que nosotros hemos ahorrado en, en ese último tiempo es con respecto a los transportes. Igualmente el snack de mi esposa que se nos iban 100 mil pesos mensuales, también lo estamos ahorrando ya que ella se encuentra laborando desde la casa. Gracias. <risa> bueno, pues estas fueron algunas de las cosas en las que han ahorrado nuestros oyentes y en general todos nosotros en cuarentena. Hemos ahorrado en cosas vitales como transporte, gasolina, los parqueaderos, eh, los almuerzos en el trabajo, el maquillaje para las señoritas, la lavandería, la ruta escolar, la peluquería o el servicio de esas valiosas señoras que nos ayudan con el quehacer de la casa. Todos ellos son importantes rubros en los que hemos ahorrado. También hemos ahorrado en otras, digamos, poco comunes o en las que quizás no eh, caemos en cuenta que gastamos, como la queratina para las chicas, <ríe> eh, la suela de los zapatos, comprar ropa, el mantenimiento de los vehículos, los regalos de cumpleaños <ríe> y aún obtener descuentos sobre descuentos. Y también hemos ahorrado en lo que se denomina el gasto discrecional entendido como ese gasto en productos y servicios no esenciales para nuestra vida, que satisfacen deseos, caprichos, que nos dan más comodidad o nos hacen sentir mejor, como irnos de shopping, el entretenimiento, la vida social, ir a restaurantes caros, viajar, asistir a conciertos o al cine, ir al spa o simplemente el heladito de los fines de semana. El caso es que esta cuarentena nos ha obligado a vivir de manera frugal, entendiendo el concepto de frugalidad como la cualidad de ser prudente, ahorrativo y económico en el uso de los recursos, evitando el desperdicio, el derroche o la extravagancia. Y es increíble ver cómo hoy en día la gente ya no se gasta la plata en bobadas, sino que hay por primera vez una conciencia colectiva de la importancia de manejar el dinero responsablemente. Bueno, pues he traído este tema al podcast precisamente para que reflexionemos de cómo esta cuarentena ha logrado no solamente cambiar nuestros hábitos financieros, sino las lecciones que ésta nos deja de cara al futuro. Muy bien. Y la primera reflexión financiera que nos deja esta cuarentena es que hay dos maneras en las que los seres humanos cambiamos comportamientos. Una de ellas es la forma proactiva y voluntaria. <risa> la otra es a la fuerza. La forma proactiva y voluntaria es cuando nos anticipamos a las cosas sin necesidad de recibir un estímulo externo y decidimos aprender algo nuevo, adaptarnos o a cambiar un comportamiento. En otras palabras, es cuando decidimos efectuar un cambio en nuestra vida sin tener un dolor manifiesto que nos obligue a hacerlo. Y la otra forma de cambiar es a la fuerza, que como imaginarás es todo lo contrario, donde nuestro cambio tiene como principal motivador el dolor, que es lo que realmente nos obliga a cambiar. Todos sabemos que hacer ejercicio es bueno para la salud. Todos sabemos la importancia de dedicar tiempo a nuestra familia para mantenerla fuerte y unida. Todos sabemos la importancia del aprendizaje continuo en nuestra profesión para mantenernos vigentes. Todos sabemos la importancia de todo eso, pero tendemos a, digamos, fresquearnos. <ríe> y al final, no hacer nada. Hasta que llega un problema cardíaco por causa de nuestro sedentarismo, llega la crisis familiar debido a nuestra ausencia, o perdemos nuestro trabajo porque nuestros conocimientos se han vuelto obsoletos. Y entonces ahí sí cambiamos porque llega un dolor agudo, un dolor que no nos deja respirar y entonces ahí sí empezamos a ejercitarnos y a comer saludablemente. Empezamos a devolverle el tiempo a nuestra familia intentando rescatar las relaciones rotas con nuestro cónyuge o hijos. O ahí sí nos pellizcamos y nos preocupamos por adquirir los conocimientos que nos permitan volver a la cancha del escenario laboral. Bueno, pues eso precisamente es lo que ha hecho esta cuarentena y ese tiempo de incertidumbre económica y financiera en nuestras finanzas personales, <ríe> haciéndonos cambiar a la fuerza nuestros hábitos financieros. Quizás un cambio que nuestro bolsillo estaba pidiendo a gritos, pues probablemente estábamos gastando por encima de nuestras posibilidades y a expensas de nuestro futuro. Ahora bien, tengo una buena y una mala noticia para ti. <ríe> ¿Cuál quieres primero? Mm, a ver, a ver, bueno, vamos con la buena primero. Bueno, pues la buena noticia es que todo esto pasará. Y sí, seguramente quedará como una de las crisis económicas y financieras más profundas de la historia. Pero al final nos sobrepondremos de ella tarde o temprano, dependiendo cómo evolucione la pandemia y cómo reaccionen las economías de los países. ¿Pero sabes cuál es la mala? <risa> Que una nueva crisis financiera llegará Quizás no en forma de pandemia Pero sí en forma de crisis política, económica Una reorganización donde trabajes Y sabrá Dios qué otra cosa nos depare el futuro <risa> Sin contar con las crisis personales que también puedan llegar Bueno, ¿y por qué te cuento todo esto? Para que aprendamos quizás la lección financiera más importante De este tiempo de confinamiento y es la imperiosa necesidad de administrar sabiamente nuestro dinero. No solo en tiempos de crisis, sino en especial en tiempos de estabilidad y de abundancia financiera. Sí, así como lo oyes. Y esto me recuerda a la famosa historia del José de la Biblia, quien interpretó el sueño del faraón, quien vio cómo en su sueño las siete vacas flacas se comían las siete vacas gordas. Sueño cuyo propósito era advertirle al faraón que debía ahorrar una quinta parte de su producción durante los siete años de abundancia que vendrían, para solventar los siete años de escasez que seguirían después. Bueno, pues esta sana práctica financiera que de hecho ha sido inspiración para las finanzas públicas modernas, es la misma que deberíamos implementar en nuestras finanzas personales y es ahorrar, en tiempos de vacas gordas, para afrontar con éxito los tiempos de vacas flacas, teniendo un sano equilibrio, atención, entre el consumo y el ahorro, donde se consuma responsablemente a la vez que se ahorra abundantemente. Acompáñame después de ese mensaje y veamos las dos restantes reflexiones financieras que se desprenden de este equilibrio precisamente entre consumo y ahorro. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En el primer segmento de este episodio vimos cómo la cuarentena ha modificado nuestros hábitos financieros, llevándonos a ese sano equilibrio entre consumo y ahorro. ¿Qué nos recuerda la historia bíblica de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas? Ahora bien, teniendo en cuenta este concepto de equilibrio entre consumo y ahorro, que no es más que gastar con moderación hoy, pero guardando para mañana, podemos llegar a la segunda reflexión financiera de este episodio, y es que sí podemos gastar responsablemente, generando ese valioso espacio para el ahorro, que de hecho, es lo que hemos venido haciendo todos estos meses de pandemia y fíjate en algo en estos meses no has perdido <ríe> un ojo o una pierna por dejar de ir de shopping o bajarle a la vida social no, nada ha pasado con tener que cocinar en casa o hacer tú mismo el quehacer así como tu vida finalmente no se acabó por hacerte tú misma las uñas o cepillarte el pelo ¿Eso significa entonces que ya no podemos salir a viajar, comer en buenos restaurantes, vestir bien o darnos nuestros gustos? ¡No! Es simplemente bajarle al consumo, continuando siendo creativos como lo hemos venido siendo en esta cuarentena y en lugar de volver a salir, por ejemplo, todos los fines de semana a comer o al centro comercial, ¿qué tal combinarlo con un buen plan de cocinar en casa y ver pelis en familia una o dos veces al mes? Y esto nos lleva a la tercera reflexión, y es que si continuamos gastando responsablemente, sí tendremos dinero para ahorrar sin tener que perder <risa> una pierna o un brazo, que es lo que piensan aquellos que ven el ahorro como algo imposible. Y para demostrarte que sí se puede, hagamos el siguiente ejercicio. Para empezar intentemos calcular cuánta plata te has ahorrado en esta cuarentena en lo que respecta solo al gasto discrecional. Ese gasto que te contaba al principio de este episodio, consistente en esos productos y servicios no esenciales para nuestra vida, que satisfacen nuestros deseos y caprichos, como irnos de shopping, salidas a comer, turistear y todo lo que conlleva la vida social, entre otros gastos, ¿vale? Pues según algunos estudios, este gasto discrecional estaba constituyendo antes de la cuarentena aproximadamente un 30% de nuestros ingresos mensuales, una buena cantidad de dinero como lo veremos a continuación. Hagamos cuentas. Supongamos que te ganas, digamos, unos $1,500 dólares mensuales. Si lo que te venías gastando en este tipo de rubros fuera efectivamente el 30%, significa que te has ahorrado cada mes de cuarentena $450 dólares, que multiplicado por 5 meses, <ríe> que ya llevamos en estas, lo ahorrado por este concepto debería sumarte unos $2,250 dólares. Buena plática, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasaría si en condiciones normales de no cuarentena le bajaras un poquito a ese gasto discrecional haciendo un poquito menos de vida social? ¿O te compraras menos antojos y te ahorraras un 15% de ese 30% que te venías gastando? Bueno, pues si te ahorraras el 15% de tus ingresos, que para efectos del ejemplo vendrían siendo 225 dólares mensuales y los pusieras en un fondo que te rentara digamos el 8% anual, que por cierto no es una rentabilidad descabellada, al cabo de un año ya tendrías ahorrados 2815 dólares y que si te propusieras ahorrarlos a mediano o largo plazo, como por ejemplo a 5 años, lograrías construir un capital de $16,518 dólares. Imagínate, por tan solo salir a viajar un poco menos o quedarte un fin de semana en casa. Ahorro con el cual perfectamente, al menos en Colombia, te servirían perfectamente para tener lo necesario para la cuota inicial y así poder adquirir un apartamento promedio y o tener un fondo de emergencia robusto para afrontar con éxito la siguiente crisis financiera. Claro, todo depende de tu situación en particular, pero hay algo contundente que nos ha dejado saber esta pandemia y es que sin importar cuál sea nuestro nivel de ingresos, todos podemos ahorrar vía disminuyendo ese gasto discrecional y aún haciendo algunos pequeños recortes en gastos esenciales como en vivienda, alimentación y otros rubros tal como lo hemos venido haciendo en esta crisis. En este ejemplo te dije que te puedes ahorrar el 15% de tus ingresos mensuales, pero podría ser mucho más. ¿Qué tal ahorrarte un 30% o un 40% de tus ingresos? Mira, lo único que necesitas es trabajar juicioso. Para generar ingresos, ponerle orden a tu dinero y salir cuanto antes de deudas. Bueno, ¿y cuál sería entonces la mejor manera de ahorrar? Muy simple. En primer lugar, abriendo un buen fondo de inversión, una fiducia o cualquier otro producto financiero donde ahorres e inviertas. Y en segundo lugar, autorizar a la entidad que te ofrezca ese producto financiero a que te descuenten de tu cuenta bancaria todos los meses ese 15, 30 o 40% de ahorro para de esta manera evitar caer en la tentación de gastar de más. Y sí para obligarte a ahorrar <ríe> como lo dice Sofía Macías en su libro Pequeño Cerdo Capitalista quítamelo que me lo gasto <ríe> mira ahorrar de esta manera te da la disciplina para generar un sólido hábito de ahorro y llegar de esta manera a ese sano equilibrio entre gasto responsable y ahorro abundante bueno muy bien hasta aquí hemos visto las tres grandes reflexiones de esta cuarentena en primer lugar que esta nos ha hecho cambiar a la fuerza <ríe> nuestros hábitos financieros, obligándonos a gastar menos en cosas superfluas para generar esa valiosa capacidad de ahorro, fundamental para afrontar con éxito tiempos de crisis. En segundo lugar, que en adelante no nos va a pasar nada si le bajamos un poco a esos gastos discrecionales o superfluos. Todo lo contrario, eso es lo que nos permitirá es seguir disfrutando de nuestro dinero en el presente, pero sin desatender el futuro. Y en tercer lugar, que sin importar nuestro nivel de ingresos, todos podemos ahorrar. Y la prueba de ello es que lo hemos venido haciendo en esta cuarentena y que de una u otra forma, este ahorro es lo que nos está ayudando a salir de esta crisis financiera. Hábito que de mantenerse, ojo, nos puede llevar en un futuro, a no solo estar preparados para afrontar con éxito otra nueva crisis, sino también a construir la riqueza suficiente que nos dé estabilidad financiera en el futuro, sin importar qué suceda en el entorno económico o social. Si has logrado vivir gastando mucho menos en este tiempo, siendo creativo cocinando en casa, regresando a los juegos de mesa y viendo películas en familia, ¿por qué no habrías de seguir haciéndolo en el futuro? Recuerda la enseñanza entre consumo y ahorro que nos deja la historia del José de la Biblia y el sueño del faraón con sus siete vacas gordas y flacas y es construir un equilibrio de consumo responsable en el presente, pero simultáneamente ahorrando para el futuro. Que quién sabe? pudo ser fundamental para que la civilización egipcia no desapareciera de la faz de la tierra. Ahora que termine esta cuarentena, ¿qué decisiones de consumo y de ahorro vas a tomar? Mira, quizás la supervivencia financiera de tu familia esté en juego. Así es que, haz que todo lo que viviste en esta cuarentena valga la pena. Aprendiendo la lección de construir un sano equilibrio entre consumo y ahorro. Y por favor, no volviendo a tus viejos hábitos financieros. Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 152 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo, esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa el sello de José Luis Calderón, en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo aprendiendo una nueva receta de cocina, tomando el té, quemando calorías de lo lindo en la bicicleta estática <risa> o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia See you later